0: Jeg er en sådan person, som hatar at være reaktiv. Det er altså det, er det værste, jeg ved. Jeg vil være proaktiv. Jeg hader at være reaktiv. Det er det værste, jeg ved. Jeg vil være proaktiv. Sådan siger Lossajer Thomas Antoni, som er svensk, men driver Plandauer ved Knapstrup på Nordsjælland. I foråret 2021 får han at vide, at der er udpeget fire BNBO på hans jorder, og BNBO står for Borgens nære i forhold til indvendelse af drikkevand. Og som du kunne høre, så er det med at være reaktiv ikke lige Thomas Antonis stil, og måske har du det som Thomas, at du vil gerne være på forkant med det, der sker på dine jorder. I løbet af de seneste på år er der udpeget næsten 5.000 nye BNBO'er, og fristen for at indgå frivillige aftaler på dem udløber i år 2022. Et BNBO bliver udpeget af kommunerne, men som lossejer er det umiddelbart forsyningsselskabet, som du skal indgå selve aftalen med i forhold til, hvad der skal ske med de arealer, som ligger indenfor eller lige op, af et BNBO. I podcasten her hører vi derfor, hvordan Thomas Antoni samarbejdede med forsyningsselskabet Fors om at lave en konkret aftale, og vi taler med en landskonsulent i Sikkes Innovation om, hvad du som lossejer skal være særligt opmærksom på, når du indgår aftalen, eksempelvis i forhold til ukrudtsbekæmpelse. Hver enkelt BNBO-udpegning vil medføre konkrete muligheder og udfordringer, Hør om lidt om et mindre landbrug, hvor udpegningen faktisk ligger oven i stue- og maskinhuset, sådan at landmanden ikke må have en marksprøjte på matriklen. Sikkes Innovation, Danske Vandværker og Danva har samarbejdet om nogle aftaler og deklarationstekster, som påhåbentlig de kan facilitere en effektiv proces med frivillige aftaler. Det taler vi med jurist i Landbrug og Fødevare Line Må går om, og hun opfordrer dig, som er med BNBO på dine arealer, til at komme i gang, hvis du vil have en frivillig aftale og den sandsynligvis bedst mulige erstatning. Først tager vi tilbage til Thomas Antoni, lossejer ved gård på Nordsjælland. Han kunne godt leve med udpegningen af de fire BNBO'er, han har på sine arealer, men så skulle der også styr på aftalen. Han blev derfor kendt som den meget proaktive svensker, først hos Holbæk Kommune og siden hos forsyningsselskabet Fors, som står for drikkejernvandsindvendingen. Så sagde jeg, måske vi tænker økonomisk. Og da kommer man ind i det. Ja, okay, hvad skal vi... Dels, hvad kan vi få for, at vi tar ud så her mark? Og, hvordan skal vi drive det? Hvordan skal vi tage hand om det, så det, det sker noget? Hos Forsvaret var det vandplanlæggeren Martin Olsen, der var Thomas Antonis primære samarbejdspartner i forhold til, at nå til enighed om en aftale for Ejalerne.
1: I, i, I hele det her er af mange forskellige ting, fra Miljøministeriet til kommunen, til, til Vandforsyning og, og hvad hedder det. Lodsejer, så, så er vores rolle lige nu at forsøge at indgå en frivillig aftale med Lodsejer. Og det, siger, det vil vi jo gerne. Øh, vi vil også gerne være, som, som, som Thomas, være, på at være proaktiv, men også prøve at gå til det på en opbygget måde. Så vi vil gerne kunne sige, at den aftale, vi har øh, indgået med Thomas, jamen, det er den samme aftale, vi prøver at indgå med, med andre øh, under de her forudsætninger. Og det er også derfor, sige, jamen, vi siger, at vi for nogle af de her erstatningsniveauer det skal også være rimeligt, derfor skal vi også til de der hvad jorden bærer hvad er altså, man siger, hvordan er de her erstatningsniveauer normalt rent ud, og også det man siger, når vi laver den her en anden ting der var rimelig det man siger, hvad er en rimelig bodsstørrelse så Thomas og jeg kom ikke til at aftale og erstatningsniveauer og alt muligt andet med det samme, der har selvfølgelig været vi har siddet her og snakker højt og vi har været uenige men heldigvis har vi været i en jeg altså har haft den indstilling, at det her skulle vi og vi kunne godt være uenige, men så øh, komme til enighed alligevel. Og, og det synes jeg har været skønt det her. Og det som vi godt kunne tænke os, det er jo også nogle af de at hjælpe, så hjælp til de praktiske ting. Ja. Øh, skal, skal vi måle kvælsof, eller skal, kan der være noget andet? Ikke?
0: Poul Henning Petersen er landskonsulent i Plantaværn hos Sekis Innovation, og han møder Thomas Antoni og Martin Olsen kort efter, at de er nået til enighed. Og han mener, det er positivt, at aftalen også indeholder tal på tildeling af kvælstof.
2: Og der synes jeg jo, at det er en rigtig god idé, at I læner op af den lovgivning, der er. Fordi der er bestemmelser for, hvor meget forskellige afgrøder man ja. øh, få af kvælstof. Præcis. Og det skriver du i din øh, sonal ja. og du indbrænder ja. en land på bordet. Men ja. det er jo så helt ejendommen. Men der er man nødt til at tage til, at det system fungerer. Ja. Og, og hvorfor skulle det ikke det? Fordi det er svært at se, hvorfor man skulle omfordele en hel masse kvillestof øh, hmm. på sin ejendom. Der er ikke rigtig noget incitament nej, 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 til det. Nej, det, det så så det. Der, der vil jeg jo også sige, at der har man tillid til hinanden mm. og stå på, at, at det system med gødningskvoter yeah. og uh, gødningsregnskab, at det er det, man bruger, fordi ja, det er, er etableret. Også. Så der ja. skal man bare aftale, at vi følger de generelle regler.
0: Poul Henning Petersen minder også om, at uanset hvad der skal ske med arealerne i forhold til en bnb udpejning så kan man være forpligtet til fortsat at bekæmpe visse ukrosarter uden brug af kemi.
2: Hvis man har øh, nogle arealer, der ikke må øh, bruges bekæmpelsesmidler på, øh, så skal man lige være opmærksom på, at øh, sådan noget som bjørneklo og flyvehaver, øh, det er et lovgivningsmæssigt krav om, at man bekæmper. Så hvis ikke man kan øh, bruge øh, kemi, så kræver det at man, man bekæmper det mekanisk på en eller anden måde og øh, hvis man har øh, ingebrandbæger, det kan være hvis man, man anvender øh, sådan et areal til, til noget høproduktion eller afgræsning så kan den her ingebrandbæger blive et problem og der vil man jo heller ikke kunne bruge øh, et ukrudtsmiddel til at bekæmpe det, så, så, så det skal også være øh, noget med at få dem luet. altså for eksempel hvis det er bjørneklog, øh, så, så skal de holdes nede, så ikke de sætter frø, og det, det kan man jo så øh, rodstikke dem med en spade, eller man kan slå dem, slå dem af flere gange i, i, i den tidlige forår. Og, og brandbær, det, det vil typisk være lugning, det kunne også være afpustning i, i lavhøjde. Så, så, men det vigtigste er egentlig, at, at man lige har, har sådan nogle ting med, også i sin overvej, altså, hvis hvis man har lidt større arealer, eller, eller, eller måske øh, laver afgræsning, hvor, hvor den her Ingebrandbjerg let bliver et problem.
0: Vi tager nu fra Knapstrup og det længere sydpå til Vallestrup. Her har Paul Henning Pedersen været på besøg hos en landmand, der driver et lidt mindre landbrug. Her er den konkrete udfordring, at udpegning af BNBO ligger oven i matriklens stue og maskinhus. Og det gør, at lodsejen faktisk ikke må bringe så meget som en marksprøjte ind på matriklen. Og hvad gør man så?
2: Det er et meget, meget svært spørgsmål, fordi det er klart, når det ligger omkring driftbygningerne, og man bliver låst med hensyn til at overhovedet måtte opbevare, om man må heller ikke køre med sprøjtemidler på selve ejendommen, så er det jo ligesom hjertekuglen, der er ramt. Og i det konkrete tilfælde... Der, der øh, er det muligt at, 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 at sprøjte øh, de fleste markerne, og der bliver mulighed for at få lidt mere jord, så man får egentlig det samme areal. som man får præcis det samme behov for at kunne sprøjte sin marker, men man har bare ikke noget sted at, at bevare sin kemi og fylde sin sprøjte. Øh, så det er jo et, et meget indgribende aftale, der, der skal laves her. Og, øh, der bliver det jo rigtig meget op til, til den her pågældende landmand at tage stilling til, hvad hans fremtid skal være. Altså sådan i yderste konsekvens, så kunne man jo sige at det ødelægger hans erhvervsmuligheder med det han laver nu, så han kunne påkalde sig ret til det der kaldes ekstensivering altså hvor man forlanger hele ejendommen eksproprieret. men det kan jo også være, at der kan findes nogle gode løsninger som han kan blive tilfreds med Selvfølgelig mod en, en, en erstatning. Altså der, der findes jo ikke sådan en tabel med, hvordan man skal erstattes. Så, så det handler om at, at finde en, en god løsning. Og lige i det her tilfælde, der, der var der jo en rigtig god dialog i gang mellem vandværket og, og landmanden. Det, den pågældende landmand har, har brug for, det er et sted at, at fylde vand på sin sprøjte. Så kan han fortsætte den praksis, han nu har med at fylde kemikalierne på ude i marken. Men han skal så også finde et sted, hvor han kan opbevare sine planteværdensmiddel uden for bedriften. Det er jo også en situation, han vil havne i, hvor han måske godt i dag kan lave en aftale med en god nabo. Men sådan en aftale den afhænger jo så også af, at den der kemi mellem de her to personer holder den også på sigt. Øh, kunne naboen finde på at sælge sin ejendom til en anden, øh, og hvad så med sådan en aftale? Der opstår en helt masse usikkerhed, som man også skal forholde sig til, og som selvfølgelig skal indgå i den øh, erstatning, man, man ligesom
0: kan blive enige om. Selvom hver BNBO vil være unik, så har SIGKES Innovation, Danmark og Danske Vandværker samarbejdet om nogle aftaler og deklarationstekster som kan være udgangspunkt for det, man skal have med i en aftale. Det er jurist i Landbrug og Fødevare, Line Mågaard, som har været Tjekkes innovationsrepræsentant i samarbejde.
3: Grunden til, at vi har lavet det her samarbejde, det har været ud fra et ønske om, at forhandlingerne kan lettes, når man står ude i marken, ved at vi har gjort noget af forarbejdet på forhånd, ved at Landbruget har samarbejdet med bandværkerne, og på den måde, at det lettere at mødes, når man skal forhandle for eksempel erstatningsfastsættelsen. Det vi har lavet i aftaleteksterne, det er blandt andet, at vi har opsat et skema for erstatningsfastsættelsen. Vi har ikke udfyldt tal, fordi det er en meget konkret vurdering, afhængig af den ejendom, man har med at gøre. Men vi har opsat et skema, hvor vi blandt andet har redegjort for, at der skal udbetales en differencetabserstatning på tab af værdi af ejendommen. Derudover er der nogle som man skal huske at overveje, når man laver den endelige erstatningsfasthættelse. Og til sidst skal man også huske sagkyndig bistand. Derudover har vi arbejdet med deklarationstekster. Det er de tekster, der bliver tinglyst på ejendommen, når man har indgået den her frivillige aftale. Og der har vi samarbejdet om en, en klar, nogle klare retningslinjer for, øh, hvad der skal gælde på ejendommen, øh, hvad er det for nogle restriktioner, der er, øh, og, og har skåret det helt til, så det er let at forstå, hvad det er, man må og hvad man ikke må, når man har indgået de her frivillige aftaler. I forhold til øh, erstatningsfastsættelsen, der er det som sagt meget konkret, så vi har opstillet nogle øh, rammer, en eller anden form for huskeliste for, hvad man kan, se på, og den kan anvendes både ved større og ved mindre landbrug. Så de her tekster de her tekster.
0: Line Må går ved, at der er gang i forhandlingerne omkring BNB'er rundt omkring i landet. Og hun opfordrer dig, som har BNBO, men endnu ikke er i kontakt med kommunen eller vandværket, til at tage kontakt, og kontakte eventuelt din lokale konsulent først.
3: Jeg har øh, hørt fra folk, at øh, de er begyndt at bruge dem ude i landet, og øh, tilbagemeldingerne har været øh, positive. Folk er glade for, at de her tekster er lavet i samarbejde mellem landbruget og vandværkerne. Det, det har en, en psykisk effekt, når man, når man står derude, at det er gennemarbejdet fra begge sider, øh, og, og vi langt hen ad vejen er enige om, hvordan det her skal gøres. Så det virker til, at de bliver taget i brug og taget positivt imod. Hvis ikke ens øh, vandværk har... Øh, hvis startet en dialog endnu, øh, så vil jeg selv tage kontakt til det givende vandværk i området øh, for at få styr på, øh, om der er et øh, behov for at det her BNB og hvis der er, jamen, så skal man have kigget på og øh, lave en frivillig aftale. Det er helt klart øh, anbefalingen, at man er proaktiv og går i dialog med vandværket, øh, fordi den bedste løsning, øh, det er, øh, som det ser ud nu, at lave de her frivillige aftaler. Så vi anbefaler, at man går i gang med det hurtigst muligt, så man kan få den størst mulige erstatning her i fase 1. Som det ser ud nu, udløber fase 1 til nytår, og fase 1 det er den her fase, hvor man har mulighed for at indgå frivillige aftaler og modtage fuld erstatning for det. Fase 2 ved vi ikke, hvornår starter. Det er muligt, at fase 1 bliver forlænget. Det håber vi, fordi Processen er rigtig godt i gang derude, så vi håber, at der bliver givet en lidt længere frist til, at de sidste frivillige aftaler kan komme på plads. Øhm, fase 2 ser umiddelbart ud til at blive en, et lovforbud med en generel kompensation, og ud fra det vil man formentlig kunne, kunne få en, en større erstatning her i fase 1, og derfor anbefaler vi, at man indgår de her frivillige aftaler om fuld og endelig erstatning. Men det er ikke til at sige nu om der kommer et lovforbud eller hvornår. Så det er vores opfordring, at man går i gang hurtigst muligt. I første omgang, hvis man skal forhandle de her frivillige aftaler eller indgå i dialog, så øh, henviser vi til de lokale DLBR-konsulenter. Det er blandt andet fordi, de har en kendskab til lokalområdet, de har øh, måske en kendskab til vandværkerne og kommunerne. De har en bedre lokal kendskab i forhold til for eksempel fastsættelse af erstatningen. Hvis man i den proces støder på noget mere overordnet eller juridisk, så er man meget velkommen til at kontakte os i Landbrug og Fødevare eller i SIGG's Innovation.
0: Og så endte vi altså hvor vi startede, at det som Thomas Antoni siger, gælder om at være proaktiv. Og vi håber, at du nu er blevet klogere på den proces, der skal i gang, hvis du har BNBO på dine arealer og ønsker at indgå en frivillig aftale. På hjemmesiden landmand.dk er markedkortene opdateret med BNBO-udpegninger, så her kan du se om du har BNBO på dine arealer. Og på landbrugsinfodk grundvand kan du finde en masse oplysninger om BNBO. I artiklen med udgangen af 2022 forsvinder muligheden for at indgå frivillige BNBO-aftaler, der kan du finde aftaler og deklarationstekster. Og i artiklen virkemiddelkatalog til grundvandsbeskyttelse på landbrugsord kan du få inspiration til, hvad dine arealer kan anvendes til, hvis de skal tages ud af dyrkning. Hvis din nabo eller rådgiver skal lytte til denne her podcast, så send dem gerne en som du kan finde på podcast.sikkes.dk Og hvis du har fundet denne podcast via Facebook, så kan du i kommentarfeltet tagge dem, som du synes, der skal være opmærksom på. Den. Og hvis du lytter til podcast igennem Spotify eller Apple, så kan du søge på din Mark lige nu og trykke følg eller abonner og altid få det nyeste afsnit af Mark Podcast ind i dit feed. Og tak fordi du lytter til podcast fra Sikkes Innovation. Det er altid ny viden på vej.